0: Boa noite, boa noite. Boa, noite. <risos> é boa noite, o senhor é da onde? Blumenau. Blumenau, Blumenau é legal, na verdade eu nasci em Itajaí, ah, é, é. para quem ainda não me conhece, eu, eu fui pescador de alto mar durante dez anos. Eu trabalhei desde a divisa do Chuí, lá no Rio Grande, até é, Vitória do Espírito Santo, em alto mar. Né? E só amarrado no mar, gente. No dia que o mar vier para Curitiba, eu acho que eu venho para cá. Ou Curitiba tem que ir para lá, né? Mas Floripa é muito lindo. Né? E, na verdade, eu vou pouca praia, porque é, na minha atividade de pesca, anos anos 80, eu tô com 53 anos hoje, eu adquiri câncer de pele. Então, para mim, já fica mais complicado. Mas ver o mais sentir aquele cheiro da marisia, que não é a outra marisia, é sensacional. né Nossa, aquele negócio é bom, gente. E. E eu faço parte da IPI do Estreito, pastor Fabrício Fucaori. inclusive ele mandou um abraço para vocês, né? ele é nosso pastor, se eu não me engano, há três ou quatro anos já, um homem de Deus, e quando eu vi o título, a, a nossa ênfase esse ano é o discipulado, por isso que eu trouxe um material aqui, depois eu quero falar alguma coisa com vocês sobre isso, como nós estamos desenvolvendo lá. O nosso discipulado dentro da missão. Eu sou também missionário da Secretaria de Evangelização né, Nacional. E, e lá em Floripa eu comecei um trabalho numa comunidade, na verdade, pertinho de uma praia, Moçambique, lá no norte da ilha. E, e nós vamos começar um trabalho é, onde nós queremos que a igreja nasça. Mas nós vamos fazer o caminho inverso. Geralmente, a gente estabelece uma igreja e começa com a missão. né Nós vamos estabelecer a missão para que a igreja surja. E surja com essa ideia da missão. Né? Então, eu faço parte do projeto Siloé há 21 anos. Desde 98 eu faço parte do projeto Siloé, lá com a Bugra. Inclusive, eu tenho boas notícias dela. Né? Igual diz ela, ela está ribando Deus está trazendo vida novamente. Eu nunca vi nesse tempo, um ano, que ela está acamada. É a melhor melhora dela. Né? assim Ela tem uma recuperação muito boa, está tendo nesse, nesses, ne, nessas três semanas. Então, nós temos nos alegrado muito e temos enchido o nosso coração de esperança. Né? E sabemos que essa igreja também ora pela bugra. Né? E por nós. É muito difícil caminhar sem a bugra. Lá em Floripa. Né? E, mas Deus tem dado graça. Então nós atuamos na eu Ramos já há 23 anos. Temos um trabalho na rua. Internamos e acompanhamos dependentes químico, químicos para o nosso trabalho nosso ministério dentro das nossas igrejas e eu estava pensando nesse tema fazer discípulos quando começa quando começa a se fazer um discípulo e aí eu estava lendo algumas coisas e eu leio muito 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 e eu achei algo interessante é, que eu encontrei em alguém da CPI, ele diz assim, ele faz essa pergunta. O que é uma igreja? Vocês já pararam para pensar o que é esse ajuntamento de pessoas? Qual é a razão de nós nos juntarmos né, com o propósito, sim, da comunhão, mas o propósito de glorificar e louvar a Deus juntos, que esse é o nosso propósito. Né? E pensamos nisso. Só que ele define a igreja de um modo muito objetivo. Ele diz a igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, a comunidade do Espírito Santo em missão no mundo. Talvez a gente entenda que nós somos o povo de Deus, Segunda a Pedro 2,9, que vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade escolhida, né, daquele que voz a regimento, a gente esquece disso, que a regimento é um termo militar que não nos convida, mas no, nos convoca a uma ação, a uma missão. E eu ouvi de um soldado é, uma definição muito interessante de missão. Foi perguntado para ele numa escola dominical. Perguntado para todos, né, o que é missão para ti? Aí ele, como militar, disse, missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Então, nós temos uma missão nesse mundo, estamos em missão. E é lógico como soldados, né, como integrantes desse reino que vive uma luta constante, nós não podemos esquecer que nós estamos numa batalha, certo? Nós estamos numa batalha, tanto é, social, econômica, enfim, é, que nós conseguimos compreender na nossa vivência, mas também uma batalha espiritual, onde as coisas acontecem bem antes dela se concretizar nesse lugar. Se nós olharmos para a sociedade hoje, tem algumas características que eu não sei como isso vai se reverter. Mas, por exemplo, nós nunca vimos uma geração tão doente como a que temos hoje. Nunca fizemos tanto uso de remédios psiquiátricos como hoje. Nunca tantos transtornos aparecem como nos dias de hoje. Não é verdade? Nunca vimos uma geração tão perdida como a de hoje. E nós entendemos que tudo isso faz parte de uma... Obrigado, Priscila. Eu estou tremendo. Nós entendemos que tudo isso faz parte de uma parte dessa guerra que vivemos. Talvez pela nossa negligência, pela nossa omissão diante da missão que Deus propôs para nós nessa terra e o avanço desordenado né, de toda uma, uh, uma informação, hoje nós temos muito mais estímulos, se eu não me engano são 600 vezes mais do que há cinco anos atrás por segundo. Então isso, ele não nos faz bem. Perdemos a vida tranquila. Né? Eu fui missionário durante 12 anos numa igreja de zona rural, gente. Coisa boa. Eu ia cortar o meu cabelo a 200 metros da minha casa. Às vezes eu voltava, eu saía às nove e eu voltava ao meio-dia sem ter cortado o cabelo. A vida passa mais lentamente a gente começa a enxergar as coisas boas dessa vida. Essa loucura em que vivemos e, e os centros urbanos em que moramos nos tira muitas coisas boas, muitas coisas importantes. Eu sou missionário urbano. Eu sou amarrado de cidade. E Florianópolis, eu entendo como aqui, vem gente de tudo quanto é lugar. É. Agora, Florianópolis tem uma característica muito dela, sim. Né? Florianópolis é um lugar muito liberal. Maconha não é droga. A sexualidade se vive de qualquer maneira. Nós temos muitas opções no cardápio né, da perdição em que nós podemos fazer o que quisermos. É muito interessante isso. Se nós perguntarmos à sociedade, ou, ou se nós entendemos a sociedade de hoje, talvez a gente se estremeça e se encolha diante dos desafios que temos aí fora. Como é que eu vou falar de Jesus para um transexual? Como que eu entendo um transexual que era menina, virou menino? Né? Mas a relação que ela tem é com o menino. Eu não entendo. Dá para entender? Isso acontece. Toma hormônio masculino, é um menino no documento, mas a preferência é por menino. Por que não continua a menina? Diz para mim. Não é algo surreal? Eu conheço. Então, nós lidamos com todas as mazelas da sociedade e que perguntas surgem diante disso. Porque ninguém que sai do seu padrão normal, ele não sofre danos. Agora, imagine a confusão dentro de um, de um ser desse, de uma pessoa dessa. A missão hoje ela é muito mais desafiadora. Nós falamos muitas vezes, eu, sou, eu fui de Jocum, comecei em Jocum em 96. E durante cinco anos eu fui missionário de Jocum, depois de mais quatro anos conselheiro da base, enfim. Até hoje eu estou envolvido ainda com a missão, sem ser missionário de Jocum, mas ainda dou aula na, na ETED e em alguns cursos que a missão tem e nós falávamos muito naquele tempo, década de 90, da missão transcultural, que a missão transcultural ela, 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 ela se firmava onde em outros países, né? Mas a gente percebe que dentro do nosso país o transcultural existe, a mesma linguagem que eu falo lá, se eu for falar e talvez eu escorregue estar tá, na linguagem, e daí vocês podem dizer, não entendi. Né? Porque a gente fala de gerim, de gerim, né? Não é? Então, vocês já vão treinando quando ir para a praia no verão? Vão pegando sotaque. E é, já é diferente: costumes, gostos, jeito, modo. Como é que tu lida com isso? E as nossas igrejas, pode passar, tem uma definição ótima, que eu também né, é, peguei daí. Não recrutamos pessoas que sejam clientes de nossos produtos ou consumidores de nossos programas religiosos. Nós as recrutamos para que sejam colegas em nossa missão. A igreja não existe para satisfazer as demandas dos crentes consumidores. Ela existe para equipar e mobilizar homens e mulheres para a missão de Deus no mundo. Na verdade, a gente percebe o mundo, ele é um mundo consumista. De pessoas que consomem aquilo que têm. E muitas vezes nós caímos no, no erro de apresentarmos também um cardápio dentro das nossas igrejas de escolha para aquilo que as pessoas querem fazer. Certo? Não que isso seja errado. Mas, quando nós não demos ênfase né, a mobilizar esses homens e mulheres para a missão de Deus no mundo, nós... Fizemos com que a missão, ela cesse. O pare. As ações da igreja, ela têm que ser contínuas. Né? E sempre. Tem como. Eu achei isso fantástico, porque nós discutimos é, lá em Florianópolis, no, no presbitério, e... E existe um movimento muito legal no, no Brasil que está surgindo, que é o Sara. Né? Então, o Sara traz de volta algumas coisas que nós perdemos. Não é novo. Ele resgata, por exemplo, a espiritualidade. A lecto divina, que era exercida pelo, pela igreja primitiva, o pessoal do primeiro século, os pais do, os pais do deserto. Enfim, esse, esse movimento que nos leva à presença de Deus. E não só se restringe ao culto, às programações, aos encontros, mas que num exercício diário e constante nos remetem à presença do Senhor. E nós perdemos isso com o tempo. Não sei em que momento da história isso ficou. Talvez na revolução né, industrial, na, na, na modernidade, Talvez aí. Mas eu sei que a, com a tecnologia, esse mundo maluco em que nós vivemos, nós não temos tempo para aquilo que é prioridade. E aí nós trabalhamos na nossa igreja com discipulado. Esse ano, o pastor Fabrício, ele, ele reuniu a liderança e disse, olha, Deus tem algum tempo compartilhado sobre discipulado, e nós começamos a trabalhar com a, trilog a trilogia, eu só trouxe um, na verdade, que eu também, domingo eu tenho aula, né? eu tenho aula, eu tenho discipulado com os meus é, discípulos. E, e esse livro é um livro muito bom para nós entendermos e começarmos um, o nosso né, caminhar com o Senhor. Ele tem sempre um texto tem a Bíblia, mas tem um exercício para a alma que nós devemos pôr em prática, né? Teve um, um exercício para a alma que foi o desacelerar. E é interessante porque se a gente, nós levarmos a sério, ele vai nos dando passo para nós arrumarmos e projetarmos a nossa vida para uma para uma vida bem melhor, entende? Então, esse é, esse é o material que nós estamos usando. Maravilhoso bom Deus, maravilhosa boa vida e maravilhosa boa comunidade. Que nós já trabalhamos com os pastores, né, que já foi trabalhado entre nós. E, e, inclusive, na Escola Dominical, foi dada uma passada nos livros. E agora a gente voltou para o discipulado. Só que chegou em um momento, e essa semana nós tivemos reuniões, uma reunião dos líderes de discipulado, porque nós estamos no começo e chegou um momento em que nós temos que fazer como Jesus fez ao jovem rico. Olha, para me seguir, né? precisa disso, disso. E o jovem rico foi dizendo tudo. Senhor, mas eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Eu sou assim, eu, eu sou caridoso, eu... Tudo, né? Maravilha. Jesus diz um, uma frase para ele: Vende tudo que tens e siga-me. E aí a palavra diz que esse jovem se entristeceu e foi embora. O empecilho desse jovem em seguir Jesus era todo o seu dinheiro, a sua riqueza. Vai ter momento em que nós vamos precisar né, aqueles do qual nós caminhamos juntos. E eu sei que, que todos nós temos um companheiro de caminhada. Um amigo. Às vezes a gente pensa em muita coisa, mas sabe quem é o teu discípulo? O teu amigo mais próximo. Quem é o teu amigo mais próximo? O teu amigo mais próximo é ele? Quem é o teu amigo mais próximo? Esse é o teu discípulo. Ou esse pode ser o teu discipulador. Entende? Agora, nós formamos pessoas, muitas vezes, a nossa cara. E se a nossa cara for igual a minha, assim, estragada... Nós vamos, nós vamos reproduzir pessoas estragadas. Não é? Se nós não soubermos perdoar, nós vamos produzir pessoas que não conseguem exercer o perdão. É... Mateus 28, ele vai dizer, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E é interessante que, portanto, ide, ele não é um pedido. Ele não é um convite. Portanto, ide é uma ordem. Portanto, o ID se torna um mandamento para nós. Portanto, o ID requer de nós uma resposta prática. Eu entendo que ser crente, e eu me converti aos 28 anos, eu tinha 48 quilos. Hoje eu tenho 70. Né? Eu era só nariz. Não, é, cabelo, é, porque o meu cabelo era aqui, né? Eu cortei para vir para cá para me tornar comportadinho, verdade? Eu digo, eu vou cortar o cabelo para não assustar a galera, né? Mas... Eu tinha, eu era só, na, eu sou filho de italiano, né? Meu avô é da Itália, meu avô é minha avó. Então, italiano tem um, né? Nariz de responsa. Gente, só apareci o nariz. Era uma, de lado... A pele meu, cara. Não aparecia nem o olho, que o nariz tapava. Vocês riem, né? E aí, com 28 anos, Jesus cruza o meu caminho. E eu era ateu. Ateu não. Às vezes eu ia na macumba assim para... Né, para o desencargo de consciência. Para mim... Eu tenho que ter uma espiritualidade, né? Usado de droga, no último. Usava droga injetável bebia tudo que tinha né e quando não tinha a gente partia para o álcool fazia jararaca no barco que é uma bebida bem boa brincadeira mas o meu grau de dependência era no último era muito compulsivo o médico da nossa família ele me deu dois anos de vida então eu já estou com 13 de lucro né não é? Converti? Não, converti com 28, eu já estou com 25 de lucro, gente. Casado, dois filhos, minha mulher é linda, cara. É altas. É muito gatinha minha mulher. Paraense. De vez em vez de quando ela está lá molando a faca, eu saio de perto. <risos> né? Tenho dois filhos. aí no ano com 19 e o Natan com 16. Vai fazer. Né? É um desafio criar filhos. E é um desafio porque eles olham para a gente. Lá em casa nós não dissemos palavrão. Qual o filho que não diz palavrão, me diz? Né? Eu vou fazer uma ministração agora, num retiro, e eu falei sobre o filho pródigo. Né? Então eu botei aqui o filho, o filho mais velho, aquele que tem vontade de fazer, mas não sai da casa do pai. Né? e aquele que já fez e está aí na rua. Aí eu chamei primeiro o que já fez, que estava na rua, que... aí veio um monte para cá. Aí eu chamei os que estão na casa do pai, mas têm vontade de sair para a rua. O meu filho foi o terceiro. Eu já esperava isso, não é? Mas ele permanece na casa do pai. Entende? Daí tem muita oportunidade. E é o meu primeiro discipulado, são eles. Não é? É o meu primeiro discipulado, Ide. Né? Agora tem algo interessante, porque só Jesus pode fazer ou formar um discípulo. Só Jesus. A nossa pretensão de formar alguém... É só pretensão. Nós nos cansamos, nós nos frustramos, nós nos arrebentamos na caminhada e não sai nada. Porque quem tem esse poder de transformar, de formar alguém, um discípulo, é Jesus, gente. Jesus é esse homem tem outro fato interessante dentro do discipulado, e que Jesus não, né, não. E que Jesus, ele não, o que, que é isso mesmo? Que problema que eu fiz aí, cara, é isso mesmo, isso. Isso é coisa minha, não é tua não, tá? É, ó, é minha. Pode deixar aí, pode deixar aí. Aí você, é pra ver bastante vezes. Entendeu? Ó, aqueles que são treinados, isso eu observo muito para mim, dentro da minha casa, os meus filhos e aqueles que caminham comigo, porque como hoje eu estou à frente do Siloel, eu tenho alguns missionários sob minha responsabilidade. E diz assim: ó, aqueles que são treinados, precisa ver o coração do seu treinador. É, do seu treino, os pecados e confissões, os temores e a fé, as visões e as realidades, os sucessos e os fracassos, a vida ministerial do treinador são um modelo para o treinado, não de perfeição, mas de desejos santos e um vaso de barro, e se exige o compartilhamento honesto e franco de nossas vidas. Eu conheci muita gente que, com um livro aberto e uma pessoa na frente, o um discurso fantástico. Vocês conhecem alguém assim? Mas, quando a gente começa a participar da vida, a gente vai olhar que o discurso não condiz com a fala, com a... Com a, com a vida e existe muito isso nós esquecemos de que quem ensina é a vida é vida na vida Jesus fez isso com os discípulos o maior desafio para nós é, é transformarmos o comum em extraordinário na Pesca Maravilhosa, lá em Lucas, que é o relato mais completo, quando Jesus chama os seus discípulos, a palavra diz que Jesus, ele... ele, ele eu vou até lá, vou abrir aqui. Está aqui. Mas eu quero, do, do 4, 42, assim, ó, quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões, as multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também noutras outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Aí ele vai para o lago de Genesaré, está ali os pescadores lavando a rede, porque aquela noite não deu muito, né? não deu peixe. E quando não dá peixe pescador, é frustrante porque não tem o sustento. Não deu muito. Talvez pegaram um tempo ruim à noite, mas, enfim, pescar a noite toda e não deu nada. E aí Jesus chama Pedro e diz para Simão, Simão, leva, entra no barco, né? pediu que afastasse um pouco da praia, assentando-se do barco, ensinava as multidões do barco. Depois ele vira para Pedro e diz assim, ó, leve o barco para o lugar mais fundo do lago então lance as redes pra você e vocês de vocês para pescar é louco esse Jesus né e o evangelho diz que né Paulo ele diz que é loucura o evangelho mesmo mas não é loucura mas um pescador cansado gente a rede na mão o sal ele machuca a mão da gente. Arde. Né? Depois de calejado, não, mas arde a mão da gente. Puxa a rede na mão, não tem nada. Quantas vezes ele lançar a rede naquela noite, sem pegar nada? Aí amanhece, é a hora de ir para casa, Jesus diz, vai mais profundo. E ele diz, então, o comum para o pescador, lança a rede na água, Certo? E aí o que, que acontece? Eles, fazendo isso, apanharam, o gran, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. A ponto deles chamarem outra embarcação para pegarem os peixes. Lucas é o único, livro, o único evangelho dos sinóticos que fala dessa maneira, essa passagem. É muito interessante, porque do comum para todos, Jesus faz algo extraordinário. E esse talvez seja o nosso maior desafio. Do comum das nossas vidas e da vida daqueles que nos rodeiam, a gente permitir na obediência, como Pedro obedeceu, que o comum se torne algo extraordinário. Algo que vai impactar não só as nossas vidas, mas a de quem está perto da gente. E é interessante que Jesus nunca deixou de ser quem ele é. Deus, mas, ao mesmo tempo, humano. Leonardo Boff, ele diz assim, ó, é, um frei católico, né, bem conhecido aí, ele diz assim, ó, Jesus foi tão humano, tão humano, tão humano, ele só pode ser divino. Porque a humanidade é do céu. E Jesus, ele teve compaixão porque ele sente na pele aquilo que nós sentimos. A tentação, a humilhação, a frustração, o medo, a angústia, não é? A privação. A dor. E muitas vezes nós botamos uma capa de super-heróis é, espirituais e parece que nada nos abala. Jesus foi mais, o cara mais incrível da Terra. Eu acho muito interessante, se a gente pegar a Bíblia, ele nunca escondeu, a Bíblia nunca escondeu os homens que foram segundo o coração de Deus, homens de Deus, com todas as suas deficiências. Davi Hebreus vai dizer que é um homem segundo o coração de Deus, né? É adúltero, assassino. Um horrível pai de família. Esse é Davi. Centralizador, vai dizer a história. E tanto é que quando ele quer trazer a religião, né, Deus para dentro de Jerusalém, Deus diz, não, não, Davi. Eu sou o Deus que caminha no meio do povo. Isso a história conta. Não é nem a Bíblia, a história também fala isso. Então, esse, esse extraordinário de Deus precisa acontecer primeiro na nossa vida. Para que depois a gente contamine aonde a gente estiver. Eu tive bons discipuladores, graças a Deus. É. E eu me converti, eu sou presbiteriano desde conversão. Conver converti numa, numa é, comunidade terapêutica da igreja presbiteriana do Brasil, que só trabalhava com portadores de HIV, lá em Itajaí. Década de 90, 94. E aí, é, eu me converti em três pontos. Né? Eu não me converti numa revelação. Que eu sou presbiteriano, então foi bem devagar, né? Foi construindo. Né? Introdução, aquele negócio todo. Três pontos, depois a conclusão. Verdade, gente, quando eu me vi, que eu quis escapar, já era. Aí tem um texto muito significativo para mim que diz assim, foi com laços ternos de amor que eu te resgatei. Não vi fogos, não me arrepiei, tem irmão que se arrepia, né? Chora. Não, não fiz nada disso. Quando eu vi, eu não podia mais sair. E eu estou no evangelho, larguei a pesca, estou no evangelho, desde então... E como missionário, porque eu sempre fui atirado em todas as coisas. Quando comecei a usar droga lá, década de 80, com 16 anos, eu não, eu não entrei no mundo das drogas para usar pouca coisa. Eu fumei três, vezes, três meses de maconha e no quarto mês eu já estava tomando droga injetável. Mas a minha história com dependência começa aos nove anos. Meu primeiro porre. Falta de referência. A referência que eu tinha, bebi e usava droga. Nasci numa família né, de classe média, média alta, uma condição de vida mais ou menos para aquela época, mas sem nenhuma estrutura. Então, se o meu primeiro pó foi aos nove, eu bebi antes. né? Foi tão forte o negócio, eu acho que eu levei uma surra tão grande... Que apagou, eu só lembro, eu bebendo a importância de a gente ser exemplo dentro das nossas casas eu não sou contra a bebida mas na minha casa não entra nem vinho passeia. ceia é com suco e graças a Deus que eu já suco que eu já vi muita gente cair sempre na ceia eu estive numa Assembleia de Deus, nós estivemos dando um curso. O homem caía bem no dia da ceia. Toda a ceia o cara caía. E ele veio falar comigo, Gilson, eu queria falar contigo, porque todo mês eu caio. Eu disse, já falasse o teu pastor? Ele disse, já. Ele disse que eu não estou liberto. Aí eu fui fazer uma pesquisa né, com ele. Um... E aí eu descobri que era no dia da ceia, gente. Aí eu disse, mas a ceia de vocês é com o quê? Com vinho. Aí eu falei para a búlgara, a chamou o pastor. E a búlgara, vocês conhecem a da é Braba? Ela é um inferno, gente braba. Sai de baixo. Pensa numa baixinha invocada. Botamos o pastor na nossa frente, ela diz, ó, ah, pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Aí ela contou a história, ela assim, ó, oh, deixa eu te dizer uma coisa. Se esse cara for para o inferno, a culpa é tua. A partir de então, e nós somos amigos dessa igreja, até hoje, esse <risos> ano eu fui lá pregar. O culto é com, com, o, com suco agora, porque ela é, ela é convincente, né? Ela já é convincente, convincente tranquila, imagina brava, né? E aí parou isso, entende? A gente precisa pensar no outro e, 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 e também a gente pensar que é falho. Agora, deixa Deus agir e fazer algo extraordinário na, na tua vida. Eu nunca me imaginei nesse lugar, levantando a mão para Jesus. Mas os meus primeiros discipuladores, eles falavam e viviam o que falavam. Os meus outros discipuladores, eu escolhi. Tem isso. Eu posso escolher seguir quem é bom exemplo, eu posso se, escolher seguir quem, quem pratica, fala e vive do mesmo modo que eu quero falar, viver e agir. E eu fui no meu caminho escolhendo as pessoas para me direcionar. Aprendi a amar Deus como a missionária da Jocum, talvez a mais velha hoje, viva, né? a Graça Carvalho. Nunca vi uma mulher amar Jesus daquele jeito. E eu disse, Deus, eu quero amar Jesus como eu quero amar o Senhor como a graça. Quando Jesus me tirou, e aí eu fui para Jocum que ele disse, ó, oh, agora deu volta e eu voltei, já tinha certo quem eu ia falar, para quem eu ia falar e o que eu ia fazer. E uma dessas pessoas é a bugra, quando eu cheguei, porque Deus me deu um versículo que diz assim, ó, as e rainhas serão os teus reis. Hum, Missionário de Jocum, vivendo pela fé, né? É dinheiro, rei. Tem que ter dinheiro, mas foi, já o rei pobre? Não é? Só o rei do cangaço. Não é? Aí eu já associei tudo, né? Que a mente fértil. Aí olha a bugra. Meu, meu Deus, eu, ela estava dando aula na Jocum. Eu disse, olha lá. Aí Deus, Deus me fala, o Espírito falou no meu coração: minha princesa. E eu disse, não, pode. Deus disse, minha princesa. E eu aprendi com ela, com o João, né, que já faleceu, o que é amar pessoas. Um dia o João foi fazer uma, uma compra para uma prostituta que a gente acompanhava. E ele foi fazer uma cesta básica para ela. E ele foi pegando o carrinho e colocando. E ele pegou uma farinha que naquele tempo custava quatro reais. Aí João, mas essa farinha custa quatro reais. Ele disse, essa é que eu como em casa. Aprender a chorar por vidas com aqueles dois. Dois. Casal de Deus. João era diretor do DEINFRA. Tinha uma, uma naquele tempo, antes dele morrer, tinha uma caminhonete linda lá num pátio para vender. Diretor do DINFRA, ele era. E ele disse, o meu sonho ainda é ter uma caminhonete dessa. Eu olhei para ele e disse, tá, né? Quando ele morreu, aí a gente foi ajudar a Bugra a ver, ele tinha, ele investia mais ajudando as pessoas do que era a prestação daquela caminhonete. Além do dízimo, ele dava mais 30% do salário dele para missões. Algo extraordinário aconteceu na vida desses dois. E eu desejei que algo extraordinário acontecesse na minha vida. Porque eu aprendi com os dois o que é chorar por alguém. Agora só podemos fazer isso se tivermos ligado à videira. Isaías 5, do verso 1 ao 7, ele vai falar que Israel é uma vinha que não deu bom fruto não deu bom fruto. O que que deu de errado? E aí quando a gente olha para João 15, né? Pode passar, a gente vai ver algumas características de uma de uma videira sadia. Aquele permanece em comum com Deus pela graça, firmado num relacionamento. Olha só, pela oração, eu quero ler esse texto para a gente se familiarizar, eu já estou terminando, tá, gente? Falta mais uma hora e meia. Calma, gente. Eu sou a videira e o meu pai o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes foi, que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem, desculpa, em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês... Pedirão o que quiseres e lhe será feito. A oração, tá? É uma comunhão marcada pela oração. Vamos adiante? A outra? E aí ele vai também falar da palavra. Se a minha palavra permanecer, ele vem. Vós, e se ouvides a minha palavra, né? E se permanecer, dizem mim, as minhas palavras permanecerem, vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito frutos, e assim se tornarão meu discíp meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos, que meu Pai e, e do, de meu Pai e no seu amor permanece, permaneço. Até aqui. A outra é seguir Jesus. Né? O verso 8 diz: nisso serei glorificado. E nisto é glorificado meu Pai. Se vocês têm muito fruto, assim se tornarão meus. Discípulos. Não tem condições de ser discípulos se não tiver uma vida de oração, se não for pela palavra de Jesus e se a gente não seguir. Certo? E eu, eu quero finalizar, eu ia falar sobre, só, isso aqui é interessante. Ó. Quem vive em Cristo permanece no amor de Deus para Participa da vida de Deus e por isso vai dar fruto para a glória de Deus. Agora, lógico que Deus é, ele é paciente, é um treinamento. Pedro, Pedro é um miserável, né? No bom sentido da palavra, o cara nega Jesus, Jesus vai lá e diz, Pedro, tu me amas. Dá sentido para Pedro viver, ser as minhas ovelhas, Pedro, tu me amas. Dá sentido para Pedro viver a apacenta, cuida das minhas ovelhas. Daí, Pedro, tu me amas. Esse trocadilho no grego, entre Agap e filéu, aí ele vai e Pedro diz assim, ó, tu sabe todas as coisas. E aí ele, ele dá um sentido para, para Pedro como ele deu para Elias no monte, antes de dizer as verdades para Elias. Porque quem discipula se preocupa muito mais com a pessoa do que com aquilo que ele é o que tem que fazer. Porque Elias estava lá depressivo, cheio de autoperdade, ai de mim, porque só eu fiquei. E, e Deus quietinho. Não é? Está lá. Deus quietinho. Aí Pedro. É, Elias fica bem forte. Deus dá o. Ó, unge Jeú como rei, hoje um o outro como rei, entrega o teu cajado para a tua capa para Eliseu. Quando, quando Elias está descendo, ele diz assim: ó, Elias, tem mais sete mil lá embaixo. Se fosse lá em Floripa, Jesus Mané dizia: bem catolão. Mas tem mais sete mil lá. Estão lá na praia pescando. E tu corresse no mar. Porque a onda estava bravo. não é só tu Elias, mas aí é um Elias restaurado. A sensibilidade do discipulador com o seu discípulo. E aí eu teria muita coisa para falar, mas eu vou parar por aqui, né gente? Eu queria indicar para vocês. Só... Não, é, tu está Subindo. Eu só queria indicar um livro interessante para vocês. Pode ir. A, a Treliça e a Videira. Então, é um livro referência para o discipulado. A Treliça, porque ele vai dizer que é simples. Não é complicado. A gente manter uma videira. Né? E é muito importante. Só queria falar um pouco desse cara, o Max. Ele saiu quem quem segue o Siloé no Face ouviu Está né? tá todo o relato aí o Max é um filho um filho de um médico que faleceu lá no Rio Grande, lá em Porto Alegre ele está na rua há vários anos é um menino pela conversa a gente vai ver o o, o quanto ele é, é articulado ele escreve muito bem tanto é que ele mandou um texto de duas folhas para a gente. E a minha mulher, ela é relações públicas, então ela teve que enxugar, 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 enxugar. Foi muito difícil, porque tudo que ele fala tem relevância. Ele não, ele não é desconectado. Ele é usuário de droga há vinte e poucos anos. É vô. Estava longe de tudo. Eu caminho com o Max, eu, eu, eu não sei nem quanto tempo, mas no... Eu sei que ele me encontrou num posto de gasolina. E aí foi a primeira internação do Max. Do Desde então eu tenho encaminhado com ele. O extraordinário de Deus aconteceu na vida desse cara. Um dia que ele chegou no escritório, mas mal, agora ele está bem, a foto dele está bonita. Eu trouxe a foto porque eu tenho permissão dele, tá? Certo? E, e falar dele. É, é um pedido dele mesmo. Ok? Senão não apareceria aqui. E aí ele vem dizendo, e aí ele senta na minha frente, e a gente conversa um monte, e daqui a pouco eu, E aí eu provoquei ele, assim diz assim, ó, é, lá em cima, após sair do Sereno, uma casa de recuperação, foi a primeira que eu levei ele, colecionei mais algumas dezenas de recaídas e totalmente sem esperança e envergonhado, sem conseguir acred mais acreditar em minha que minha recuperação fosse possível, o Gilson me provocou com uma pergunta direta e decisiva. Você quer morrer? Em lágrimas, respondi que não. Então, Deus usou o Gilson quando ele me disse, se, ele botou você, tá? mas eu disse se tu. Se tu não consegue acreditar, eu acredito por ti. Agora diz o que que poder essas palavras têm de transformar alguém? Nenhuma, certo? Nenhuma, lança a rede, lança. A gente só vai ver o, o extraordinário acontecer no comum se a gente lançar rede. Não é todo mundo que a gente investe dessa jeito. Eu não sei qual é o critério, mas é uma loucura que negócio. Mas o Marx, a gente investe muito tempo e agora ele não precisou internar. Ele está três meses limpo, restaurou a a, a, a a sua vida com a família retomou o seu relacionamento com a filha, vai conhecer agora, domingo, né, a neta, porque a filha tinha proibido ele de ver, de tanta decepção que já teve com o Max. E me parece, e eu creio, que o, o extraordinário aconteceu. E não eram essas palavras que mudou a vida dele. Dá para entender? Lança a rede. Deixa Cristo agir. Sai da tua zona de conforto, da tua comunidade. Investe nas pessoas. Vale a pena. Amém? Eu queria agradecer vocês pela paciência. Eu acho que eu demorei muito, né? Ó, oh. Eu quero agradecer a vocês pela paciência. Né? Eu achei esse lugar muito massa. Depois eu vou tirar foto, tá? Eu estou abrindo uma igreja, eu acho que eu vou fazer ela assim, ó. A igreja inteira. Vai encher de maluco, não vai? Aí, quando vocês for para Floripa, ela é pertinho da Praia do Moçambique. Depois vocês dão uma, uma olhada lá no Google. Põe Praia do Moçambique. Eu estou naquele bairro ali, Né? primeira coisa que a gente vai acabar é um puxado, lá, lá é puxado, né? Um puxadinho lá em cima, que tem uma laje. Pobre sempre tem laje, igreja de pobre também. Para gente botar uma churrasqueira Os, Os petinhos. Não, peixe frito, olha. Peixe assado, tainha. né Mas daí vocês estão convidados a passar lá. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado, viu?